0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 9 da segunda temporada. Como manter a calma em momentos de caos?
1: Neste episódio, vamos falar-te sobre como ficar calmo em momentos de caos, práticas simples que aliviam o stress, 5 coisas para te ajudar a manter a cabeça erguida com uma atitude positiva, mesmo em momentos de caos em que te possas estar a sentir muito sobrecarregado ou sem sentido. E como te libertares daquilo que te atrasa e atrapalha o teu sucesso e evolução. Fica connosco. Olá, olá gente livre. Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora vamos começar! Olá, bem-vindos a este episódio onde vos vamos entregar várias estratégias que vos vão ajudar, com certeza, a navegar melhor por momentos de caos, por momentos mais turbulentos, digamos assim, com muito menos stress e muito mais calma e alegria.
0: Olá, bem-vindos! Ok, mas antes de passarmos ao tema deste episódio, se ainda não ouviste, quero-te convidar a escutar com muita atenção o episódio anterior. Nós entrevistámos a Ana e o António Sacavém e eles falaram-nos da poderosa escolha entre viver em harmonia ou agonia. Para muitas pessoas, viver em casal tem significado viver em agonia. Mas tanto nós, como a Anne e o António, acreditamos que a diferença entre viver em casal, em agonia ou harmonia, é, acima de tudo, uma escolha. E eles exploraram muito bem esse assunto. Se tu ainda não os conheces, posso dizer que eles são duas pessoas com carreiras incríveis, de enorme sucesso, e para além disso desenvolvem um negócio em casal, que é a empresa de comunicação e a liderança referência em Portugal e que dá formação às maiores empresas a operar no nosso país. É verdade,
1: foi um episódio incrível. Eu gostei particularmente das dicas que eles deram sobre como potencializar as forças individuais de cada um em casal. E exponenciar o diferencial de cada um dos elementos do casal para depois pararem de competir um com o outro. E também sobre saber quais são os erros que os casais cometem ao desenvolver uma atividade em casal, como nós também fazemos, Sim. e a Ana e o António também, e descobrir o que pode arruinar, mais do que o próprio projeto, a relação. Chegámos à conclusão que depois, no final de tudo, o projeto é começado a dois justamente porque querem ter um projeto de vida a dois. É mais importante ainda a relação, a família. E nós falámos sobre os valores nossos, que são muito idênticos aos deles, então... Não destruir a relação com o negócio será assim uma grande mais-valia.
0: Que é uma coisa que acontece não tão pouco quanto isso. Muitos Exatamente. casais escolhem criar um negócio em casal porque acreditam que ao criar esse negócio em casal isso para além de dar um significado financeiro mais interessante à vida em casal, irá unir ainda mais o casal, porque os dois estão a lutar por um propósito comum, uhum. só que muitas vezes o que acontece é que as divergências do negócio depois migram para divergências em casal.
1: Da relação, sim.
0: E muitas vezes acaba o negócio e acaba a relação.
1: Sim, também há muitos casais que se calhar até pensam sobre isso ou estão a pensar sobre isso, alguns dos nossos ouvintes também, mas que depois não optam logo por fazer um projeto a dois a nível profissional, porque têm medo que esse projeto depois venha a destruir a relação. Então, esse também é um dos nossos propósitos aqui no podcast, é trazer-te muitas estruturas, estratégias, informação, desenvolvimento, para que tu possas, no fundo, aprender a viver melhor contigo mesmo, e depois em casal, para eventualmente conseguirem fazer esse vosso projeto a dois tão desejado
0: Portanto, se essa é a tua intenção, ou se estás a pensar nisso, Acredito que o episódio anterior será extremamente útil. Para e, mim, vale ouro.
1: Sim, para mim também. E se não tens um projeto em casal, é isolado, é fazes sozinho ou com outras pessoas, ainda assim é importante. Eu ainda esta semana estive a falar com um cliente meu, que não tem um projeto em casal, trabalha sozinho... Mas quer investir no seu projeto, quer expandir, quer fazer coisas novas e como o outro elemento do casal, apesar de não estar envolvido no projeto, uh, sabes assim aquelas pessoas que gostam muito de nós mas estão-nos sempre a puxar para baixo, Sim. que têm medo que as coisas não deem certo, pronto, então...
0: Transferem os seus meus para... O, os seus medos. Os seus medos, exatamente, transferem os seus medos para... Para o outro? Para o outro, exatamente.
1: Exato. E não fazem por mal, fazem por amor até, mas acabam por minar um bocadinho o... os sonhos, os, os do, sonhos outro. do outro. E o outro acaba por pensar, espera aí, mas será que eu quero ter ao meu lado uma pessoa que não me apoia em nada, então mesmo que não tenhas nem pretendas vir a ter um projeto em casal, este tema é sempre importante, porque se pensas ter uma relação e acredito que sim, todos nós queremos ter uma relação um dia, não é? poucas pessoas querem viver sozinhas, sim. de facto é importante estes temas porque tudo, afinal de contas tudo são relacionamentos, não é? seja o relacionamento que tens... Em casal, seja com os teus clientes, com os teus parceiros, seja com familiares, seja o que for, tudo relacionamento. E tudo é comunicação. E
0: sobretudo o relacionamento que tens contigo próprio.
1: Exato, sobretudo isso. Então, seja para ter um relacionamento melhor contigo próprio, com o outro elemento do casal, com um parceiro de negócios, com clientes, com fornecedores, seja com quem for, com os pais. Estes temas são muito, muito importantes porque te ajudam a desenvolver competências nessa área. Por isso, não deixes de ouvir se ainda não ouviste, é incrível e, e para ti António, o que é que foi mais interessante, assim, o que é que tu captaste mais daquele episódio?
0: As duas coisas que foram mais impactantes para mim foi aprender o que é e para que serve o não positivo uhum. como dizer um não positivo para poder dizer um não sem qualquer tipo de culpas e assim que nós dizemos um não, estamos a dizer sim a algo maior para nós uhum. e isso para mim é extremamente importante que eu, quanto mais o tempo passa mais eu percebo que eu tenho melhores resultados para aquilo que eu quero Quanto mais vezes eu digo que não àquilo que eu não quero. Exatamente. E conseguir dizer um não positivo é extremamente importante. Aliás, o, Sim, o António nós... escreveu um livro Exatamente. sobre
1: isso. E livro esse que nós deixámos o link na descrição do episódio com eles e muitas vezes o nosso problema em dizer não é também, lá está, uma questão de comunicação porque nós não queremos magoar o outro não queremos que o outro se sinta mal e às vezes continuamos a dizer sim a coisas que nós não queremos e depois para não magoar o outro acabamos por, como tu estavas a dizer estar a dizer não a coisas que são mais importantes para nós mesmos sim. e nós podemos dizer que sim há aquilo que é mais importante para nós, dizendo não ao outro mas dizendo não de uma forma positiva e é sobre isso que o António fala muito no livro dele também, que nós obviamente recomendamos. E,
0: naturalmente, sendo eu um apaixonado por alta performance, a outra coisa que mais me impactou foi a importância de transformar o conflito em aproximação e produtividade, isto uhum. porquê? porque normalmente as pessoas acreditam que ah, a nossa performance não é? é o resultado das ações que nós fazemos, portanto quanto melhor eu melhorar as ações que eu faço melhores resultados eu terei mas não é bem assim, ou melhor, mas não é só assim uhum. porque a tua performance é o resultado das ações que tu fazes mais o resultado das ações que os teus aliados fazem para ti. Uhum. Portanto, quanto mais aliados tu tiveres, melhores serão os teus resultados. Porque para além daquilo que tu fazes, tens o somatório daquilo que os teus aliados fazem para ti uhum. e portanto, tu ganhares competências na arte de transformar o conflito em aproximação e produtividade vai alavancar os teus resultados Sim, até e porque... vai alavancar a harmonia à tua volta.
1: Sim, e não viver tanto em agonia, Exatamente. até porque muitas vezes o conflito é praticamente inevitável assim Sim. como o caos, que é o tema que já vamos partir deste próprio episódio, mas conflito nem que seja de ideias quando estamos a trabalhar em casal um pensa uma coisa, o outro pensa outra isso é natural e gera-se ali um atrito qualquer, um conflito e depois é nós sabermos pegar nisso e transformar isso em aproximação e produtividade que vai gerar a tal harmonia Sim. em vez de deixar que isso se transforme em agonia que nos afasta ainda mais e obviamente isso vai prejudicar bastante a produtividade
0: e eu vou mais além da questão do conflito de ideias, porque muitas vezes, tanto em casais como nas organizações, uhum. o que existem mesmo são conflitos de interesse.
1: Também. Eu sim, tenho sim, aqui sim. um
0: interesse, tu tens um interesse divergente e, portanto, eu não quero fazer isso porque, se isso acontecer, isso pode minar um interesse que eu tenho aqui. E ter a arte de perceber, ok, há aqui um conflito entre duas ou mais pessoas, quais são os interesses que estão por detrás destes conflitos? Ok, os interesses são estes, então como é que nós conseguimos que aconteça aquilo que nós queramos que aconteça de forma a salvaguardar os interesses de todas as partes uhum. e a partir do momento em que os interesses de todas as partes estão garantidos ou estão protegidos o conflito deixa de existir e acontece a cooperação uhum. e quanto mais aliados tu tiveres a cooperar melhores resultados tu vais ter
1: Sim, e inclusive nós falámos também nesse episódio com a Ana e o António sobre uma coisa que consideramos, tanto nós como eles, que é muito, muito importante e que eles trabalham muito nas empresas, tem a ver com o alinhamento de valores. Sim. Porque às vezes nós estamos a fazer as coisas só no modo automático, do fazer, 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 sem pensar no porquê é que estamos a fazer aquilo, no o que é que é realmente importante para nós e os casais que trabalham juntos, ou não, ou só nas empresas, como estávamos a falar também. Sim. Saberem quais são os valores que estão por detrás daquilo que estão a fazer, qual é o propósito, porque é que estão a fazer aquilo, porque é que aquilo realmente é importante e ter isso sempre muito alinhado e muito, digamos assim, à nossa frente constantemente. Sim é muito importante. Nós até comentámos que os valores não é só um quadro que as empresas têm na parede. E a missão é que muito mais do que é isso. Que a maioria a maioria é, é só isso. aquilo
0: que a maioria das empresas têm. É um Exatamente. quadro. Exatamente,
1: é um quadro na parede. Ou um
0: cartãozinho.
1: Mas não é só isso. Aquilo é mesmo importante e está ali por um motivo. Agora, claro que se foi feito só para meter um quadro na parede, aquilo não interessa nada. não é? Foi umas palavras que alguém escreveu. Mas se é realmente algo que é importante para ti, e quando tens, por exemplo, um negócio que é a dois em casal, Há algo por detrás que é a vossa relação, a vossa família, que com certeza se sobrepõe ao negócio. E o António e a Ana falaram muito sobre isso. que Primeiro, teve durante muito tempo, teve os projetos profissionais e depois perceberam que não estavam felizes porque não estavam alinhados com os seus valores pessoais. Diziam que o seu valor principal, um deles, era a família. Mas depois a família ficava para o segundo plano. Sim. Não é? E quando as coisas não estão alinhadas, nós começamos a perceber isso claramente no nosso nível de felicidade porque ele começa a descer, não é? Então, é muito importante ter esses valores também alinhados. Por isso, olha, se não ouviste o episódio passado, depois de ouvires este, vai lá ouvir aquele, porque é ouro em ouro. pó, como se costuma dizer. Neste caso, é ouro em palavras e é maravilhoso. Mas em relação ao tema deste episódio, que tem a ver com momentos de caos, que também são inevitáveis, que acontecem a todo momento, e se tu sentes que neste momento estás a viver algum momento de caos na tua vida, este episódio pode efetivamente ajudar-te porque nós vamos falar de algumas estratégias para te colocar num estado de maior calma que também te trará mais clareza mental e te coloca num estado ideal para encontrares as melhores soluções e sair desse caos em que te encontras. Mas se achas que agora a vida vai bem e por isso talvez este episódio não seja para ti neste momento, desengana-te porque a falta de preparação é a mãe do fracasso. A vida é cíclica e se não estás a viver um momento de caos agora é porque o vais viver mais à frente. Não estou aqui uh, a fazer futurologia da tragédia, mas tu sabes que a vida é cíclica e que ora estamos no alto, ora estamos no baixo. Sim. Então, a diferença é que se tu agora estás num momento muito bom, este é o momento certo para ouvires este tema porque vais sentir-te mais preparado e podes sair do caos praticamente tão depressa como entraste quando ele vier. E podes fazer isso praticamente sem stress ou pelo menos estarás mais preparado para enfrentar esse período com uma atitude muito mais positiva e que naturalmente vai levar a muito melhores resultados, mais depressa enquanto que se tiveres apenas à espera de viver o caos, dele de chegar para depois te preparares, aí não vais ter tempo e provavelmente a última coisa que te vais lembrar é de vir aqui procurar este episódio para ouvir e mesmo que o faças, já não vais muito a tempo de te preparar, porque já estás a viver esse caos, claro como eu te disse, este episódio tem estratégias para te ajudar a sair dele, mas se tu puderes sair dele muito mais rápido logo assim que ele chega, é muito melhor, com certeza, como sabes em tempo de guerra não se limpam armas.
0: Sim, a vida é feita de altos e baixos é cíclica, como tu disseste, Sónia e por isso, mais cedo ou mais tarde, vêm tempestades, ou seja, momentos de caos são inevitáveis e estes momentos tendem a trazer junto com eles, stress e ansiedade, e a melhor maneira de ultrapassar esses momentos de caos com sucesso é manter a calma parece simples e até lógico mas como manter a calma em momentos de caos? Essa pois, é que é a questão. Essa que é a pergunta. Nós sabemos a importância de abraçar os nossos erros e falhanços E já falámos aqui em outras vezes que erros e fracassos fazem parte do caminho do sucesso. Mas como efetivamente manter a calma nos momentos mais difíceis? Em que as coisas estão a acontecer à nossa frente e nós não sabemos como travá-las e nos causam tanta pressão e stress? Bem, sobre a pressão, a preparação e o treino são importantes porque nós só conseguimos atingir aquilo que para os outros pareceu quase sem esforço se já tivermos isso tudo muito bem treinado. Por isso é que no desporto se costuma dizer treino difícil, prova fácil e nas forças militares costuma-se também dizer treino difícil, combate fácil.
1: Uhum.
0: Para ficar calmo em momentos de caos vou-te dar aqui algumas estratégias. A primeira prepara-te antecipadamente a preparação é a chave o Miguel Capelão da PHC falou-nos bastante sobre isso no episódio 6 da segunda temporada inclusive o seu cargo de SRC da PHC Software é praticamente todo dedicado a isso ou seja, à preparação ao pensamento estratégico e ao planeamento tudo para estarem mais bem preparados para as situações que possam surgir e controlarem os riscos
1: é verdade, ele até nos falou que muito antes, quase com um ano de antecedência, eles antecipam o ano seguinte. Sim. E tinham antecipado, no caso, o ano todo de 2020, uhum. né? muito, muito antes, só que o ano de 2020 trouxe muitas surpresas que não estavam na planificação. Mas o que ele nos trouxe foi o quanto foi determinante eles terem feito todo esse plano, porque rapidamente... Porque o tinham feito, estavam preparados e rapidamente, quando o caos surgiu, eles estavam quase prontos, mesmo sem saberem, sem terem planeado especificamente isso, estavam quase prontos para realmente saírem do caos muito rápido. E foi isso que aconteceu, eles conseguiram encontrar uma solução em tempo recorde, justamente porque eles estão habituados a fazer todo esse planeamento. Sim. Então, mesmo que o planeamento falhe, e nós sabemos que às vezes fazemos planos e eles não se concretizam, mas o facto de tu teres preparado, teres planeado tudo, agora é muito mais fácil chegar lá e fazer alterações Consoante uhum. as circunstâncias que estão a acontecer, do que ter que pensar numa coisa nova e fazer um plano novo no meio do caos.
0: Sim, aliás, nós já, tenho a ideia que entrevistámos o Miguel ainda no, no ano passado. Sim. E, e eu recordo-me dele, dele ter dito na altura que o entrevistámos. O episódio só
1: foi por o este ano, mas sim, a entrevista sim, foi feita no final do ano passado. Sim.
0: E recordo-me na altura que o entrevistámos que ele disse: Ah, o 2021 já está tudo planeado. Vai acontecer como nós planeamos? Provavelmente não. Mas não interessa. O que interessa é que está todo planeado e estamos preparados para todos os ajustes que possamos vir a fazer. Exatamente. Daí a
1: importância da preparação. E quando tu estás preparado, como tu disseste, o jogo ou o combate fica muito mais fácil.
0: E no momento em que estamos a viver agora, de grande incerteza, eles estão neste momento a inaugurar as novas instalações, que uhum. são das melhores instalações para se trabalhar em Portugal. Uhum. Estamos a falar de umas instalações de uma empresa tecnológica, portanto eles foram a Silicon Valley ver como é que os melhores do mundo fazem uhum. e as instalações deles são absolutamente fantásticas
1: e isto tudo no momento em que eles estão a passar para um programa muito mais híbrido em que dadas as circunstâncias as pessoas continuam a trabalhar muito em casa Sim. mas quando precisam de ir ao escritório têm umas instalações fabulosas
0: incríveis dá vontade de ir trabalhar só Exato. pelas instalações bem significa então o seguinte prepara-te para os piores momentos para que possas manter calmo e pronto para superar qualquer desafio quando o pior acontece uhum seja ficar pronto para fazer uma apresentação ou um discurso seja para uma entrevista ou para o lançamento do teu negócio ou então para qualquer momento de real tensão ou caos porque em algum momento da tua vida é inevitável que uma situação inesperada mais difícil ou mesmo caos aconteça por isso prepara-te para esses momentos uhum. planeia e espera sempre o melhor mas preparado para o pior para que estejas melhor quando o pior acontecer
1: muito interessante
0: Segunda estratégia, aceita o desconforto e procura mesmo algum desconforto. Porque se tentas estar confortável o tempo todo, quando o caos acontece, o desconforto que sentes nesse momento pode se tornar insuportável. E se estás a viver o caos de uma forma insuportável, naturalmente que irás concordar comigo, não estás nas melhores condições para o superar. Uhum. Terceira estratégia, a branda. Para poderes agir com a mesma calma e tranquilidade que agirias se tudo estivesse bem, respira fundo, abranda e depois continua para aceitar a situação e fazeres o teu melhor com os recursos que dispões no momento. Quando algo não acontece como planeamos e segundo as nossas expectativas, o que, já por si, não é boa ideia criar grandes expectativas, eu costumo dizer grandes ambições, poucas expectativas... Uhum. Mas quando algo acontece, quando nós não planeamos, a tendência é começarmos a tentar fugir, resistir ou lutar contra os acontecimentos. Atualmente tu vês muito à tua volta e se calhar também se passa um pouco contigo estares ou vês pessoas a estarem a lutar constantemente contra o que está a acontecer e a reclamar do que está a acontecer. Só que isso não adianta nada, porque não vai mudar a situação. Por isso é mais interessante que comeces a abrandar e a respirar devagar para te voltares a centrar, acalmar e a encontrar então as melhores soluções para lidares com esta nova situação. Não te deixes influenciar pela energia e caos à tua volta, mas torna-te calma entre o caos. Muito bom. Quarta estratégia, mostra-te como um líder. Não deixes que as pessoas à tua volta notem que te sentes frustrado e sem rumo, porque essa energia tende a contagiá-los. E então também eles vão começar a sentir-se perdidos e isso só vai aumentar ainda mais o caos à tua volta. Faz isso respirando fundo, procurando estratégias para te manteres calmo, procurando treinar para viver no desconforto e estando preparado para situações como esta de caos. Ou seja, a preparação é a rainha. Quinta estratégia, percebe a perspectiva. Cada momento que ultrapassas torna-te mais forte. Ensina-te algo, prepara-te para algo maior. Não tendes ser perfeito, isso não existe e só te deixa ainda mais estressado. Acontecimentos inesperados acontecem exatamente quando menos esperamos. Faz parte da vida e acabam por nos tornar ainda mais fortes e humildes. Não é a situação que determina quem tu és. É como escolhes responder a cada situação. Aconteça o que acontecer, ou vencemos, ou aprendemos e crescemos. Tudo são missões.
1: Exatamente, e é natural que situações de caos aumentem o stress. E o stress é algo que, em maior ou menor grau, todos nós acabamos por ter de lidar. É normal e até saudável um pouco de stress de quando em quando, mas não é nada bom estar constantemente em elevados níveis de stress. Quando estamos dominados pelas hormonas do stress, temos mais dificuldade em ser criativos, logo em produzir ou aprender também. Muitas vezes está completamente fora do nosso controle evitar o caos. O caos é externo a nós e nós não conseguimos evitá-lo. Outras vezes é interno, mas também surge de uma forma inesperada e não conseguimos evitar. Então, sobretudo, quando esse caos é exterior a nós e está a acontecer no ambiente à nossa volta sem que possamos fazer nada para evitá-lo, por exemplo, em situações extremas como a situação de uma catástrofe natural, um incêndio, um acidente ou uma pandemia não há nada que nós possamos fazer para controlar isso e tentar resistir o caos só faz com que nós sintamos que ele se torne cada vez maior esse caos à nossa volta acaba muitas vezes por aumentar os nossos níveis de stress por isso vamos falar também aqui de algumas práticas simples para te ajudar a sair desse stress e ir para um estado de calma em que possas sentir que estás no controle então primeiro escreve os teus pensamentos Aproveita o momento em que estás sozinho e coloca tudo aquilo que estás a sentir no papel, porque quando mantens toda a ansiedade presa na tua mente e no teu corpo, isso torna-se bastante estressante, muito pressa. É por isso que eu gosto tanto da prática de journaling, porque podemos colocar todos os nossos pensamentos e preocupações no papel e o ato de partilhar ideias no papel contigo mesmo... É por si só um exercício que já te acalma bastante e que te traz de volta para o momento presente. Eu adoro, e já disse aqui várias vezes no podcast, que é uma das coisas que mais trabalho e que mais resultados vejo, então recomendo muito. Muitas vezes nós estamos mais estressados justamente porque estamos constantemente a pensar sobre coisas que já aconteceram ou sobre coisas do futuro que ainda não aconteceram, mas quando regressamos ao aqui e agora isso pode ser bastante benéfico e tranquilizador estar no momento presente então às vezes em um momento de caos é muito difícil nós estamos sempre a ver o caos à nossa volta e já a pensar no que é que vai acontecer a seguir e isso não nos ajuda a tomar as melhores decisões e sim estar mais centrado, mais calmo então deita tudo aquilo que estás a sentir no papel deita cá para fora e depois verás que consegues encontrar um momento de maior calma onde podes também tomar melhores decisões Segunda estratégia, respira. Eu sei que parece demasiado simples e até óbvio, é claro que tu estás a respirar agora, por exemplo, mas a verdade é que nós realmente quase nunca prestamos atenção à nossa respiração ao longo do dia. Por acaso já reparaste que quando estás mais ansioso ou estressado, a tua respiração fica mais acelerada, mais ofegante e que até parece um bocadinho fora de controle? Quando isso acontece, nós também ficamos descontrolados e nesse momento ficamos ainda mais estressados. Ou seja, o stress estressa.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, não é bom estar estressado porque isso estressa muito.
0: É uma bola de neve, literalmente.
1: Então, assim como a tua respiração mais descontrolada ou mesmo mais bloqueada te pode colocar num nível elevado de stress, a tua respiração, quando está controlada e consciente, é uma ferramenta poderosíssima para te tirar do stress. Então, experimenta respirar pelo teu abdômen, enchendo o abdômen de ar com a inspiração. Inspira devagar pelo nariz e enche o abdômen de ar. Presta atenção ao ritmo da tua respiração enquanto o fazes. Observa que, enquanto respiras de forma controlada pelo abdômen, o teu corpo e a tua mente acalmam-se naturalmente. O neurocientista Dr. Andrew Uberman é professor de Neurobiologia da Universidade de Stanford e um estudioso das funções do cérebro, da neuroplasticidade e da regeneração do cérebro e ele recomenda a prática consciente de respiração para melhorar o funcionamento do cérebro. Ele recomenda também, por exemplo, o exercício de inspirar duas vezes pelo nariz e depois soltar o ar pela boca e deixar que esta prática naturalmente acalme o teu corpo e o teu sistema nervoso. Experimenta agora comigo. Inspira relativamente de forma vigorosa duas vezes pelo nariz e depois solta pela boca. Desta forma. Experimenta fazer isso. Repete esta prática algumas vezes e depois deixa a tua respiração fluida e consciente, enchendo sempre o abdômen por mais alguns ciclos. O Dr. Andrew Huberman recomenda também a prática da meditação e que eu tenho uma experiência de 30 anos de meditação e posso falar-te dos inúmeros benefícios que esta prática tem com total convicção e como posso ajudar-te nesta prática. Para saberes mais sobre os benefícios da meditação e praticares com uma meditação guiada que te ajuda justamente a acalmar e a eliminar a ansiedade e o stress depois deste episódio, escuta também o episódio 15 da primeira temporada que é uma meditação criada por mim e que te vai ajudar a sair do stress. Entretanto, se te interessares por neurociência e como o teu cérebro funciona e se percebes bem o inglês, porque está em inglês, também podes ouvir o podcast do Dr. Andrew. Para isso, procura por Uberman Lab na plataforma de podcasts onde já estás a ouvir este. E podes ouvir sobre estes temas da neuroplasticidade cerebral. Mas voltando ao tema de hoje, a terceira estratégia para te ajudar a sair do stress e estar em momentos de calma é conversa com amigos. Partilha aquilo que estás a sentir com alguém em quem confias, não guardes as tuas tormentas só para ti. É mais ou menos como escrever os teus pensamentos num caderno ou num papel, só que desta vez, em vez de escreveres, falas. Falas com alguém que tu gostas, com alguém que confias. O importante é que encontres uma forma de libertar a tua mente desses pensamentos e o teu corpo dessas emoções mais pesadas e tóxicas que te causam stress. Não é bom que te agarres a isso que te stressa o tempo todo. Isso não te faz bem. Então, experimenta telefonar a um amigo, conversar sobre o que estás a passar, o que é que está a acontecer com a tua vida, conta-lhe os teus desafios, o que é que te preocupa, o que é que te tem stressado. Conversa com alguém sobre o que estás a sentir e aquilo que estás a pensar, porque isto é uma ótima forma de libertar a tua mente e aliviar o stress. Essa sensação boa de partilha e comunhão com alguém que gostas e que te ouve e entende vai ajudar-te a sair do stress e encontrar mais alegria e felicidade. Mas, atenção! Isto não é uma autorização para ir despejar todas as tuas mágoas e ressentimentos e raiva com uma mesma pessoa o tempo todo. A ideia não é passar o teu stress para o outro, Sim. não é o passo ao outro e não ao mesmo é, é apenas uma forma de aligeirar esse sentimento de ansiedade que pode estar a sentir e partilhar isso com alguém que gosta e que pode ajudar então certifica-te que não escolhes sempre a mesma pessoa para despejar sempre as mesmas frustrações. Vai alternando, falo com um, amanhã com outro e a coisa alivia-se e de vez em quando alterna também com umas respirações ou escrever no teu caderno para não estar sempre a massacrar o mesmo. A quarta estratégia é... Olá, lá gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida, é que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é Sónia, de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como eu vou se manifestar mesmo nos momentos mais desafiantes. E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil. E quando tentamos atingir grandes objetivos ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que o sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos no nosso melhor todos os dias, acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos, que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize. Para o apoio da imunidade do nosso organismo, escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre Sempre bem em qualquer circunstância, mesmo as mais desafiantes, porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário. Nomeadamente as vitaminas C e D, o selênio e o zinco. Estes nutrientes contribuem para a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis, a redução do cansaço e da fadiga, o normal metabolismo produtor de energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireoide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutas silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito de práticas e fáceis de transportar e é super fácil de tomar para mim o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoiodaimunidade.com nós adoramos o efeito que tem em nós como nos revitaliza como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias e tu também vais sentir a diferença vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupão LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2 tudo junto para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com É, diverte-te e brinca ao ar livre. Quando eras criança, tu sabias muito bem viver livre de stress. Lembras-te disso? Isso acontecia porque brincar e possivelmente estar ao ar livre, apanhar um pouco de sol e ar puro fazia parte da tua rotina. Depois, quando nós crescemos, acabamos por nos esquecer de sair para brincar, que continua a ser tão importante. Eu não preciso de te dizer que não é dentro do teu telefone ou do e-mail que tu vais encontrar o alívio para o stress, pois não.
0: Pelo contrário.
1: <risos> Isso só te traz ainda mais stress. Eu sei que às vezes é necessário, mas encontra um momento em que possas ir, apanhar um bocadinho de sol, ir à rua, estar na natureza, por exemplo, e brincar e divertir-te. Isso é mesmo muito importante. Mesmo em momentos mais desafiantes e até de caos, pelo menos uns minutos para parar e brincar um pouco, vais conseguir tirar. diverte enquanto apanhas sol e vitamina D, que é uma ótima forma para trazer alegria de viver e um estado de paz e maior clareza mental para a tua vida, a partir da qual terás muito melhor discernimento para agir também. Quando estás nesse estado de paz, encontras mais discernimento para agir e encontras muito melhores soluções do que quando estás só estressado no meio do caos. Então, se começares a sentir demasiado estressado, para, respira, vai lá fora, respira mais um pouco, brinca, aproveita e diverte. Que tal experimentar uma atividade nova? Encontrar algo que seja leve, uma brincadeira para ti? Faz isso nem que seja só por uns minutos, porque depois vais voltar muito mais calmo e muito mais feliz. Experimenta brincar por 5 minutos por dia. E depois, aprecia os resultados. Isto é importante para a tua alegria e felicidade. Então, se te apanhares a não fazer e observares-te cada vez mais traçado, coloca na tua agenda diária, mas não deixes de fazer. Torna isto uma prioridade para ti. Quinta estratégia. O açúcar azeda o stress, não adoça. O açúcar não é o teu melhor amigo em momentos de stress. Na verdade, ele é um grande inimigo. Muitas pessoas adoram atacar doces quando estão a passar por momentos de stress. Porque parece que as faz sentirem-se melhor naquele momento. Mas a longo prazo, não faz. O que faz é aumentar o açúcar no sangue e demasiado açúcar no sangue é meio caminho andado para gerar ainda mais ansiedade, mais confusão e mais stress. Então, se já reparaste que isto também te acontece, toma consciência disso e substitui o conforto que o doce te traz por algo mais saudável. Não se trata de fazer um sacrifício para resistir à tentação. Mas sim, começar a fazer melhores escolhas primeiro e depois, se ainda sentires muita vontade, podes comer um pouco. Mas como já estás satisfeito com a comida mais saudável, já não vais comer tanto, vais comer muito menos. Então está aqui um truque. Se tiveres aí em ânsias de açúcar come primeiro algo que te satisfaça e que seja saudável e depois no final, então, se ainda sentires essa necessidade, come lá o quadradinho de chocolate ou uma coisinha pequenina. A hidratação também é fundamental, então, além de comer algo mais saudável primeiro, aumenta também a ingestão de água antes. Até porque se tu tiveres a barriga cheia de água e coisas saudáveis, já não vai separar muito espaço para o doce. Então, ajuda bastante. Sexta estratégia para reduzir o stress, descansa e dorme. Hoje em dia fazemos tantas atividades à noite que estimulam o cérebro, que causam ainda mais estresse e impedem o descanso adequado. Então procura desligar, escolhe atividades mais relaxantes antes de dormir, diminui a intensidade da luz, lê um livro e, se gostares, toma um chá ou uma bebida relaxante, vai dormir mais cedo para que não te sintas exausto no dia seguinte logo ao acordar. Enfim, escolhe algumas destas ou todas as ideias para te ajudar a reduzir o ritmo antes de ir para a cama e depois, quem sabe, trazer um sono mais descansado. Porque, se tu tiveres semi-desligado antes e feito alguma atividade relaxante, a probabilidade de dormir melhor e com menos estresse e sentar a pensar nas preocupações é muito maior do que se levares todas as preocupações para a cama. Então, procura deixar as preocupações e as tarefas do dia seguinte escritas num papel e nunca as leves para o quarto contigo, porque isso vai perturbar o teu sono e no dia seguinte, além de exausto, também já acordas estressado, o que não é nada bom. E como eu já falei aqui, quando já estás num nível profundo de stress, é mais difícil sair dele. E o stress stressa, então quanto mais nós o evitarmos, melhor. E estas estratégias ajudam-te não só a sair do stress, mas sobretudo a evitá-lo, o que é muito importante. Então é importante cuidar da qualidade do sono e também da quantidade. Em média, os adultos precisam de umas 7 8 horas de sono para se sentirem revigorados no dia seguinte. Algumas pessoas precisam de um pouco menos, outras sentem que precisam de um pouco mais, mas... Não penses que dormir menos te vai ajudar, de alguma forma, a fazer mais coisas, porque não é verdade. A médio e longo prazo, a falta de sono e da qualidade de sono vai manifestar-se em irritação, em mais estresse, em, eventualmente, alguma doença mais séria. Então, não é uma boa ideia. Quando acordes a sentir-te descansado, o que acontece é que tu percebes que a tua mente está mais calma que tens mais facilidade de foco És mais produtivo Porque tens mais energia E começas a perceber que o stress também é menor Quando estás mais descansado Especialmente se és um empreendedor E estás a tentar criar coisas incríveis Tu precisas de energia Precisas de alegria no teu dia Para atingir os melhores resultados E em alta performance Então lembra-te Escreve os teus pensamentos Respira E medita não te esqueças, tens a meditação do episódio 15 da primeira temporada para te ajudar, nós vamos também deixá-la aqui na descrição deste episódio deixamos o link para que seja mais fácil de encontrares
0: mas já subscreveste o podcast só tens que ir à página do podcast na plataforma que usas escrever meditação e aparece logo
1: outra coisa, conversa com amigos diverte-te e brinca o ar livre fica longe do açúcar, escolhe comer de forma mais saudável, hidrata-te várias vezes ao dia, descansa e dorme estas são, assim, essencialmente as estratégias que te falei e que te podem ajudar a sair do stress. Claro que existem muitas mais coisas que tu podes fazer para aliviar o stress, mas se começares por estas seis coisas tão simples, podes incluí-las a qualquer momento na tua vida, mesmo em momentos que são caóticos e que já estejas no meio do caos, tu podes incluir qualquer uma destas práticas, tu vais conseguir reduzir significativamente os teus níveis de stress e assim vais conseguir ter uma performance muito melhor, sejam quais forem as tuas atuais circunstâncias. Então experimenta, porque de facto nem sempre conseguimos controlar o caos fora de nós, mas controlar o que se passa dentro de nós é uma escolha que é sempre possível. Agora que já sabes como ficar calmo em momentos de caos e conheces 6 estratégias práticas e simples para aliviar o stress, António, para além de aliviar o stress mesmo em momentos de caos, será que podemos ir além disso? E conseguir até mesmo sentirmos-nos bem e positivos, mesmo em momentos de grandes desafios e de
0: caos? Claro que sim. Posso não falar apenas de uma maneira, mas de várias. Assim, podes escolher a que mais te identificas, ou mesmo praticar cada uma, ou mesmo todas elas, em ocasiões distintas. Nós não podemos controlar o caos, mas podemos nos manter calmos, ter uma atitude positiva, e o caos, como as tempestades, há de -te passar. Uhum. É natural que seja difícil manter uma posição otimista sobre o futuro quando tudo nos parece um caos no presente que faz com que nos sintamos sobrecarregados, mas com um pouco de esforço podemos tomar conta da situação e ficar mais positivos. Então vou partilhar contigo cinco coisas para te ajudar a manter a cabeça erguida e uma atitude positiva mesmo em momentos de caos em que possas estar-te a sentir muito sobrecarregado ou sem sentir. A primeira coisa pode parecer muito estranha, mas sorri. Isso mesmo respira e sorri. Eu sei que tu já falaste da importância da respiração, Sonia, mas agora eu quero reforçar isto porquê? Porque no meio do caos, sorrir talvez não seja propriamente a coisa que mais te apetece fazer, não é? <risos> Exatamente. Então, se tu fizeres uma ou várias inspirações bem profundas, lentamente, enchendo o abdómen e o peito de ar, isso vai reduzir o teu ritmo cardíaco. Acalma então a tua mente, diminui o teu nível de stress e ansiedade e com isso sorrir vai ficar mais fácil. Uhum. Podes, por exemplo, inspirar por 2 segundos e depois expirar por 4 segundos. Ou, se for possível para ti, inspirar por 4 segundos e expirar por 8. Isto tudo são coisas que se treinam, ok? Uhum. Seja como for, a ideia é expirares o dobro do tempo da inspiração e repetir isto pelo menos 4 vezes seguidas e, no final, termina com um sorriso. Esse sorriso vai trazer-te de volta ao momento presente. E vais-te sentir melhor nesse momento. Mais positivo, mais alegre. E nesse estado, até o caos te parece menos caótico. Isto é a programação neurolinguística pura. A programação neurolinguística é a forma como tu programas a comunicação com os outros e sobretudo contigo. Uhum. Aqui estamos a trabalhar a fisiologia. Imagina, quando tu sentes algo que te dá felicidade ou que achas engraçado, o teu cérebro transmite ao teu corpo impulsos elétricos, de forma a que os teus músculos da cara sorriam. Uhum. Quando tu fazes o inverso, ou seja, quando tu sorris, tu estás a trabalhar esses músculos da mesma forma, e então estás a enviar impulsos ao teu cérebro, que algo está a acontecer que te está a fazer sorrir. Então, tu, na prática, tu estás aqui a fazer um truque para o teu cérebro.
1: Exatamente. E mesmo que esse sorriso seja um bocadinho forçado... Sinto que se tu fizeres este exercício de respiração que o António falou de inspirar profundamente e depois expirar no dobro do tempo contando os segundos que estás na inspiração e na expiração no
0: final do exercício já é mais é fácil natural. é natural, tu, naturalmente vais
1: perceber que vais estar a sorrir se não for tão natural assim força esse sorriso e faz assim, mais vezes até, faz mais vez até que ele se torne natural porque mesmo que o sorriso seja forçado o teu cérebro não sabe que é forçado, o que ele sabe é que os músculos da tua cara estão na posição de quando tu estás feliz. Então deve ter acontecido
0: qualquer coisa que, que te, me fez, que ficar, que te fez feliz. ficar
1: feliz. Então se esforçares um bocadinho esse sorriso, isso vai-te ajudar, quanto mais fizeres esse esforço, mais isso te vai ajudar a trazer esse mesmo sentimento para dentro de ti.
0: Porque como estás a trabalhar a ligação neuronal que faz o teu corpo sorrir, então o teu cérebro começa aqui a gerar uma certa incongruência, que é então não faz sentido estar tão ansioso produzir substâncias e ir por caminhos neuronais de ansiedade quando aparentemente parece que está a acontecer qualquer coisa que me está a fazer sorrir. E então... O teu cérebro, o teu sistema, tende-se a adaptar à situação que está a acontecer. Na prática, o que estás aqui a fazer é criar uma situação, criares um ambiente de tranquilidade. Uhum. E então o teu cérebro vai-se adaptar a esse ambiente que tu criaste. E como ele se adaptou e tornou-se mais feliz, menos ansioso estás numa melhor posição para enfrentares o caos que realmente está a acontecer sim,
1: toda a tua fisiologia realmente como tu disseste, é programação neurolinguística pura, toda a tua fisiologia realmente te ajuda a mudar o teu sentimento aquilo que estás a sentir no momento então repara que quando tu estás triste estás numa fisiologia, numa posição física diferente de quando estás alegre Sim, sim. Por exemplo, a posição da tua cabeça, se estás a olhar muito para baixo ou os ombros caídos ou se estás numa posição mais ereta e a cabeça mais olhar em frente ou até um pouco para cima, tudo isso muda aquilo que tu estás a sentir. Então, se tu fizeres essa inspiração, se colocares o teu tronco direito, se sentares direito, se colocares a cabeça assim, olhar para a frente ou até um pouco para cima. Tudo isso te vai ajudar a trazer esse sentimento mais de paz e também de alegria para ti e tornar esse sorriso cada vez mais fácil. Então, experimenta.
0: Sim, para teres uma noção do quanto é poderosa a tua fisiologia, a tua fisiologia impacta a produção hormonal que tu tens. Para teres uma ideia, há vários estudos que demonstram que se tu fizeres uma posse poderosa e tiveres nessa posse poderosa 2 minutos a tua produção de testosterona aumenta. Aliás, a prática de posses poderosas antes de combate ou antes de jogos é muito usada com atletas. Porque tu estás 2 minutos em posse poderosa, a produção de testosterona aumentou e, portanto, tu estás mais agressivo, mais forte, mais focado. Portanto, estás num estado muito mais habilitador para entrares num combate ou numa prova aliás até mesmo para treinar se queres um suplemento gratuito e fácil antes de ir para o ginásio um bom pré-treino é estares dois minutos numa pose poderosa olhares para o espelho e passar esses dois minutos vai treinar e depois se calhar vais ver que o suplemento funcionou
1: sim e no último episódio com a Ana e o António eles falaram também muito sobre isso os filhos deles são atletas de alta competição e, e praticam muitas poses poderosas nesse episódio também falámos sobre isso
0: Ok, segunda coisa, permite trabalhar de forma focada e arduamente nesse momento de caos. Muitos de nós acabamos por nos bater a nós mesmos, por falhar, por não conseguir concretizar algo, por as coisas não estarem a correr como nós achávamos que devíamos. Lá está a história das expectativas. Uhum. Ou mesmo por termos provocado algum caos que nos envolve. Só que isso não ajuda nada, porque quanto mais nos batemos, menos energia temos para fazer algo melhor. Opta apenas por aceitar que neste momento tens determinadas coisas para resolver e talvez precisem de um impulso maior teu, de te esforçares mais. Dar esse extra pode ser desconfortável, mas mantém a tua mente ocupada em soluções e o teu corpo ativo, o que vai fazer com que não tenhas tanto tempo para pensar de forma negativa, com a vantagem de que mais coisas que precisam de ser feitas te saem da frente mais depressa. 3. Encontra a oportunidade dentro do caos. Porque toda essa confusão pode empurrar-te para fazer as coisas de forma mais inteligente, mais depressa e melhor, desde que te foques nisso. Então, quando dás por ti com demasiado coisas para fazer e sentes subcarregado, em vez de permitires logo que isso te gere stress, optando por respirar fundo, sorrir arregaçar as mangas, colocar-te ao trabalho com convicção e procurar as oportunidades e soluções que existam à tua volta. Quarta, define prioridades. Define o que é urgente, o que é importante e o que é secundário. Às vezes temos mil e uma coisas para fazer e só de ver tanta coisa já ficamos sem saber o que fazer primeiro. Começamos a agir como umas baratas tontas a tentar correr para todos os lados ao mesmo tempo e, no fim, percebemos que estamos ainda mais frustrados dentro de um caos ainda maior. Nos estressou ainda mais e ficamos com a sensação de não ter resolvido nada. É mesmo. Então, começa por fazer as coisas por ordem de prioridades. Primeiro o que é mesmo urgente, depois o que é importante e só depois, e se não for possível dogar, então faz o que é secundário. Aceita que nem tudo vai ficar perfeito. Não interessa. O que interessa é que resolvas deixa ir essa ideia de perfeição e simplesmente faz o melhor que tu puderes e que vai ficar melhor do que se não fizeres nada uhum. quinta por último começa a delegar como eu tinha dito anteriormente aquilo que não for o mais importante tira mais tempo das atividades que realmente queres fazer melhor e onde estás no teu máximo potencial e em alta performance delega quando olhares para a oportunidade dentro do caos e para a tua lista de prioridades procura logo quais são as coisas que podem ser feitas por outras pessoas. Ou se ainda não puderes delegar, procura pelo menos quem te pode ajudar com algumas das coisas que não é perentório que sejas tu a fazer e delega logo essas atividades. Por isso, faz-te um favor, relaxa a tua mente, sorri, encontra as oportunidades que já estão à tua frente, faz uma lista dessas tuas prioridades, faz uma de cada vez e, por fim... Delega o pé da ajuda para fazer aquilo que não precisas de ser tu a fazer. Permite-te eliminar coisas, delegar, priorizar o que é mais importante. Trabalhar focado e com determinação por um momento. Respirar, ver as oportunidades e, sobretudo, ser grato. Uhum. Viver no caos não é bom, mas também não precisa de ser tão estressante Um pouco de desconforto, de vez em quando, até vai-te ajudar a crescer e a evoluir. Para além de tornares mais inteligente, porque ficas mais atento às oportunidades. Para isso, é interessante que te libertes de tudo aquilo que te atrasa, prende e atrapalha o teu sucesso e evolução. Lá está, aquilo que dissemos no início, ainda quando estávamos a falar do episódio do António, uhum. dizer não àquilo que te prende e atrapalha. Porque para depois sempre. dizer
1: sim a algo maior
0: exatamente, porque assim estás a dizer sim a algo maior aquilo que tu realmente queres
1: é mesmo isso António, nós precisamos nos livrar da negatividade e começar a assumir uma atitude mais positiva para depois nos podermos libertar e voar e crescer, como estavas a dizer. Eu acredito que aprender novas competências, nomeadamente ao nível do nosso comportamento, é mesmo muito importante para evoluirmos. E é também por isso que fazemos tanto estes conteúdos aqui no podcast. Eu pessoalmente adoro estar sempre a aprender, mas muitas vezes o que mais precisamos não é de aprender mais coisas, é justamente eliminar aquilo que está em excesso que nos está a atrapalhar e que nos está a atrasar porque os nossos velhos maus hábitos podem estar a manter-nos presos e bloqueados e não nos deixam evoluir então eu acho que podemos dar aqui alguns exemplos daquilo que de uma forma geral mais nos atrapalha e atrasa a vida em geral, o que é que achas António?
0: Parece-me muito bem
1: Ok, então a primeira coisa que eu posso aqui sugerir é que podemos eliminar pessoas Matas. Calma, não é bem no sentido literal, mas é no sentido de te afastares de pessoas más. Ou que não te agregam nada de valor. Ou que quando estão perto de ti tu podes sentir claramente que a tua vibração baixa. É como se tivesse uma quebra de energia sempre que estás perto dessas pessoas. São pessoas que não gostam de te ver evoluir, que não acreditam em ti, no teu potencial, que não te trazem alegria... São pessoas tóxicas que de início até parecem nossas amigas, mas que a médio e longo prazo depois acabam por nos prejudicar com a sua toxicidade também. Estas pessoas até podem fazer parte dos teus relacionamentos mais próximos. Podem ser os teus familiares, podem ser os teus parceiros de negócio, podem ser amigos. Não precisas de cortar totalmente e muito menos matar, como a Antónia disse. Ok, está
0: bem, exagerei um bocadinho.
1: <risos> Essas pessoas para sempre. Se não quiseres, não precisas fazer isso. Mas, talvez seja boa ideia que comece a limitar bastante o tempo que passas com elas e que evites esse tipo de relacionamentos que não te fazem bem e que bloqueiam o teu sucesso. Se não puderes mesmo mesmo eliminar, porque por exemplo, se for o outro elemento do casal ou se for um pai, uma mãe, então limita o tipo de assuntos que falas com essa pessoa, que essa pessoa não estás esteja constantemente a passar negatividade. Fala com essa pessoa sobre assuntos que são bons para os dois e que ambos concordam. <risos> assim torna a coisa mais fácil. O resto, fala com outras pessoas. Ou escreve no teu caderno, mas não partilhes com pessoas que depois não te ajudam em nada. A segunda coisa é, para além das pessoas, elimina também os maus ambientes. Nós somos muito o reflexo do ambiente em que vivemos. Então deixa de ir ou deixa de estar em lugares que tu sabes intuitivamente que não são tão bons para ti. Onde não te sentes bem ou que de alguma forma seja um ambiente tóxico para ti. Podem ser bares, restaurantes de comida rápida, podem ser lugares muito movimentados, podem ser lugares onde encontras pessoas que não te apoiam. E se um determinado ambiente te faz mal, faz aquilo que tu puderes para sair desse ambiente. Certifica-te também de que podes mudar o que for necessário no teu próprio ambiente para o tornares mais agradável. Os nossos ambientes têm grande peso no nosso humor, na forma como nos sentimos e na forma como agimos, de forma positiva ou negativa sistematicamente. Então, se dás por ti a agir negativamente de forma sistemática, procura se existe a necessidade de mudar algo no teu ambiente para te ajudar a agir de uma forma mais positiva. Cria um ambiente de positividade, de crescimento. Escolhe passar mais tempo em lugares aprazíveis em que te sintas verdadeiramente bem. Terceira coisa, para de te comparar com outras pessoas. A isto chama-se inveja. Sim, inveja. Todos nós sentimos, mais ou menos, mas é uma das coisas que mais te rouba a alegria e a energia. E é muito prejudicial porque não te ajuda em nada quanto mais depressa eliminares da tua vida a comparação com os outros mais depressa vais conseguir ver tudo o que está disponível para ti a abundância que existe para todos nós quando vires outra pessoa a ter sucesso em vez de ficar a remoer e a sentir aquela invejazinha experimenta celebrar com ela ficar realmente feliz por ela entende que se é possível para ela então também é possível para ti porque esta atitude muito positiva pode acelerar bastante o teu crescimento, a tua felicidade e ajudar-te a sair daquela sensação de estar a viver num momento de caos e passar a viver num momento de felicidade e alegria. Quarta, para de pensar demasiado sobre os teus fracassos, sobre as tuas falhas, sobre os teus problemas. Em vez disso, que tal começares a dissecar todos os teus sucessos? Grandes sucessos, pequenos sucessos, não importa. Pergunta-te como podes replicar esse sucesso que já tiveste. Como podes fazer aquilo outra vez? Aquilo que já resultou no passado e que já fizeste muito bem, como é que podes voltar a trazer isso para a tua vida e a fazer algo idêntico? Em vez de pensar sobre como podes parar de falhar, porque aí estarás focado no problema, começa a pensar como podes replicar os teus sucessos vez após vez, porque assim vais estar mais focado na solução. E por último, para de procurar gratificação instantânea esta é talvez o meu maior calcanhar daquilos por isso eu sei bem o quanto pode ser prejudicial quando conseguis controlar os teus desejos de resultados e prazer imediato e aprenderes a focar na tua grande visão que nós já falámos muito aqui no podcast também sobretudo nos primeiros episódios da primeira temporada falámos muito sobre visão e quando tu focares nessa grande visão trabalhando com consistência pelo resultado maior em vez de te satisfazeres com pequenos prazeres que te fazem sair do teu caminho, a tua vida começa a ter muito mais benefícios e o sucesso e a vida que desejas começa finalmente a tornar-se cada vez mais uma realidade para ti. Então decide ficar bem em não receber já uma pequena gratificação, um pequeno prazer, para depois no final receberes algo bem maior. Porque é tipo aquela coisa do dizer não a algo agora para dizer sim a algo maior. Aqui é dizer não a uma pequena gratificação para dizer sim a algo maior que é aquilo que tu realmente ambicionas. Sim. Porque as pessoas que não estão sempre à procura de pequenas migalhas de prazer são as que comem o banquete inteiro no final. Ou seja, são as que têm mais sucesso. Se eliminares esta necessidade de gratificação constante e imediata da tua vida, serás recompensado com algo bem maior no final. Agora é a tua vez de te olhares no espelho e perceberes quais destas coisas é que têm estado a atrapalhar e a atrasar os teus resultados e o teu sucesso. Porque também são estas mesmas coisas que mais te vão prejudicar e atrasar ainda mais em momentos de caos. Então, se honesto contigo mesmo e percebe o que precisas eliminar agora. E olha, para terminar em beleza este episódio segue o conselho do nosso incrível e próximo convidado e em momentos de caos segue o teu coração e sabes que mais? Safa-te e vai de comboio! Não percebeste? Então faz mesmo tem que ouvir o próximo episódio do podcast Liberdade a 2, não é António?
0: É verdade, porque no próximo episódio vamos ter connosco o Pedro Dias que para além de ser um dos meus melhores amigos é nada mais, nada menos que ator, co editor e distribuidor do filme Mutant Blast, que em 2020 foi o filme português com mais sucesso internacional. Ele foi selecionado para mais de 30 festivais internacionais, onde dois dos quais foi o filme de encerramento. Foi vencedor de 8 prémios, tendo sido também nomeado para o Prémio de Melhores Efeitos Especiais pela Academia Portuguesa de Cinema, o primeiro filme do Pedro Dias, em que ele ganhou o Prémio de Melhor Ator. O Pedro também é fundador, diretor de produção, realizador e guionista na empresa de produção audiovisual e distribuição cinematográfica Alright que além de ser co e distribuidora do filme Mutant Blast, também já realizou trabalhos para marcas como a Playstation, National Geographic, Mercedes, entre outras. O Pedro tem uma história muito inspiradora de alguém que nunca desistiu dos seus sonhos de criança e que nos vai contar como é que os realizou por ter escolhido continuar a ser a criança que os sonhou e nunca parou de brincar pessoalmente a mim não me admiram nada que tenha ganho para mim o prémio de melhor ator logo no primeiro filme porque eu conheço a sua história e essa dava um filme um filme que ele escreveu a sua vida toda a conversa com o Pedro foi tão boa que não deu um, mas sim dois episódios uhum. por isso não percas os próximos dois episódios com o Pedro porque tem algumas chaves que são verdadeiramente transformadoras e mudam vidas nós encontramos no próximo episódio
1: sim, e até lá Deixa-nos o teu comentário neste episódio e conta-nos como te ajudou a eliminar o stress e a sair do caos. Tchau, tchau. Até ao próximo episódio. Até
0: ao próximo episódio.
1: Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário. Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.